0: Pero el diablo del romance tiene en su oculto artificio, en cada copla una fuerza y en cada verso un hechizo Tiene un agrado tirano, que en lo blando del estilo, el que suena como ruego, apremia como dominio Tiene una virtud de quien, el vigor penetrativo, se introduce en las potencias sin pasar por los sentidos Tiene una altiva humildad, que con estruendo sumiso, se rinde para triunfar con las calas de rendido en estos ágiles y juguetones versos, Sor Juana nos resume lo mejor de la poesía. Opuestos que se unen, conceptos que se violentan, agrado que seduce y sobre todo, musicalidad. Sin música no hay poesía, lo cual es curioso porque en nuestra época de encerradas y pandémicas distancias, de literaturas leídas, los versos se disfrutan más en silencio. Pero escuchas, un verso mudo es lo mismo que un beso sin labios. Afortunadamente, ya tenemos podcasts para que se vuelva a escuchar la humana voz. Quédense conmigo que vamos a revelar los secretos de la versificación. Desde la rima hasta el alejandrino, y desde la sinalefa hasta el homo teleutón. Bienvenidos a Palabras Descomunales, el podcast más prosódico de cultura y literatura. Yo soy Pablo Medina y seré su anfitrión en este noble intento por recuperar lo mejor de nuestra tradición. En este episodio llamado Ciencia del Verso, vamos a explorar los elementos formales de la poesía en español. Pensé que un estudio de este estilo sería muy útil antes de adentrarnos en Sor Juana y nos puede evitar muchos y bastante complicados paréntesis. Este episodio, además de una introducción a la décima musa, va a resultar muy útil para cuando necesiten un recordatorio de los fundamentos de poesía. Así que márquenlo como favorito y no olviden suscribirse a Palabras Descomunales para que nunca se pierdan una nueva entrega. El podcast va viento en popa. La serie del CID fue muy bien recibida. Pero temo que nuestras batallas no han terminado. Todavía hay mucho camino por recorrer antes de que Palabras Descomunales sea un show establecido. Me encantaría empezar a interactuar un poquito más con ustedes. ¿Les gusta la idea? Por ejemplo, ¿les gustaría que leyéramos sus poemas en el podcast o algún texto personal o inclusive sus preguntas? Tengo la intención de hacer algo así como un taller de literatura y ahorita que apenas empezamos, es un momento bastante bueno para dejar la correspondencia abierta. Ya saben que me pueden escribir a palabrasdescomunales.com Repito palabras descomunales @dilotextual.com. Aunque algunos de ustedes me han dicho que esta dirección está tan rebuscada que parece que nos dedicamos a la literatura barroca, así que también pueden escribir a podcastdilotextual.com. En este episodio vamos a tocar unos cuantos temas que pueden parecer un poquito extraños para quienes no los han encontrado antes. Por lo tanto, les armé una pequeña guía que acompaña este episodio, los, los apuntes de clase, por así decirlo. Si los quieren, vayan a dilotextual.com diagonal verso y ahí les dejo unos cuantos tesoros conceptuales. El libro en el que estoy basando mucho de este episodio, que es algo así como la Biblia de la versificación en español, se llama El arte del verso de Tomás Navarro Tomás. Es un librazo que desgraciadamente no encontré ni en Amazon ni en Gandhi, así que si alguien sabe dónde lo podemos conseguir, no dude en decirme para que pueda difundirlo entre nuestros escuchas. Recuerden que no tenemos redes sociales, así que ayúdenos a correr la voz. Nos pueden encontrar en ACAS, Teacher, Spotify, iTunes y cualquier otro depósito podcastero. Así que en verdad, pues, no hay ningún pretexto para no escuchar. ¿Qué es la poesía? Hoy en día entendemos poesía como ese modo de hablar rebuscado, sentimentalón y que por algún motivo se escribe en líneas discontinuas, que se llaman versos y que a veces riman. Para muchos de nosotros, el primer contacto que tuvimos con la poesía fue en esos «concursos de declamación de la primaria y la secundaria», donde usualmente ganaba el que más lloraba, el que más indignaba y clamaba a los cielos de ¡Oh, mamá, soy Paquito! Y las musas, pues, aparentemente condecoraban a los que mejor gemían. Así, no es ninguna sorpresa que la mayoría no le agarráramos mucho gusto a la poesía. Y yo me cuento entre ellos. Y eso que no me fue nada mal en los concursos de declamación. Pero la verdad, si les soy honesto, la mayor parte de la poesía me choca, lo cual es una confesión extraña, siendo este un podcast de literatura. Pero bueno, ya les iré contando un poco más sobre mis críticas. Y mi hipótesis es que gran parte de la mediocridad de nuestra cultura precisamente tiene que ver con la mediocridad de nuestra poesía. Es decir, yo creo que sin poesía no se puede pensar bien. Pues poesía no solamente quiere decir hablar bonito. Poesía realmente viene de la palabra griega poiesis, que quiere decir creación. Y que quede claro que no dije invención. La poesía tiene una relación muy íntima con la realidad. ¿Por qué? Pues porque como seres humanos casi todo lo comprendemos a través del lenguaje. La palabra nos permite orientarnos en un mundo que es inestable y que cambia a cada momento. Aunque la palabra tampoco es fija y solamente existe en oposición a otras. En cierta forma, que a una mancha de verde se le llame árbol y a otra pradera es una arbitrariedad artística. Es la creatividad más elemental que tenemos. Y sin embargo, es una de las herramientas más útiles que posee la especie humana. Hablar es el acto creativo por excelencia. Gracias a la palabra, puedo poner cada cosa en su lugar. Por ejemplo, saber que una persona no es un animal. Y que, sin embargo, el monito que me aventó el carro hace un rato es una bestia. Gracias a que hablo, sé que la noche no es mañana, pero que voy a dormir mañana en la noche. En pocas palabras, la poesía nos pone en contacto con la fuerza creativa del lenguaje. Una sociedad que no hace poesía, y por esto quiero decir buena poesía, es una sociedad que no crea. Y yo lo llevaría incluso más lejos. Una sociedad sin poesía es una sociedad que no piensa. Y todavía más, es una sociedad que no es, si me permiten la paradoja. Ahora, queridos escuchas, sería fácil deducir de lo que acabo de comentarles que la poesía es meramente abstracta y conceptual. Y pues sí, tiene un gran elemento abstracto, pero no nada más. Como la poesía se manifiesta en su forma más pura como acto hablado, realmente es la encarnación del pensamiento. Es la línea clara que dibuja la realidad. <música> Pero bueno, ya me estaba poniendo un poquitín poético aquí atrás. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Por qué los poemas adoptan unas ciertas formas y no otras? Cada idioma elige ciertos sonidos de todos los que puede hacer el ser humano, mientras que desecha muchos otros. Por ejemplo, en español tenemos la ñ, pero no tenemos la j, como en el ruso. Tenemos la e, pero no tenemos la ñ, como en el francés. También tenemos en español... Muchas palabras que son relativamente largas, como relativamente, 13 letras que nunca dice nada. Además, casi todas nuestras palabras son graves, es decir, que tienen un acento en la penúltima sílaba. Según los sonidos que va adoptando un idioma, y aquí ya estoy en adelante estoy hablando del español, algunas formas se prestan más a este idioma que otras. Por ejemplo, el verso de ocho sílabas aparece muchísimo en nuestra poesía, y es la base del romance, de muchas cantigas y de no pocos villancicos. María de rayos vestida y de estrellas coronada, en el Empirio exaltada es libro nuevo su vida. Para darles un ejemplo de un villancico de Sor Juana en versos de ocho sílabas. Otros versos más cortos no aparecen tanto, y no sería muy aventurado estimar que la gran parte de la poesía en español se encuentra entre las siete y las catorce sílabas. Bueno, ¿qué es una sílaba? <risa> Quizá debía haber comenzado por ahí. Cuando hablamos, no lo hacemos todo de golpe. Sino que vamos sacando el aire en periodos bien definidos. Más o menos así. A cada uno de estos periodos se le llama sílaba. Y la sílaba es la verdadera unidad de un idioma hablado. Muchos pensarían... Que la unidad básica debería ser la letra o el fonema. El fonema quiere decir cada uno de los diferentes sonidos que se pueden hacer. Pero la letra pertenece más al lenguaje escrito y el fonema prácticamente nunca aparece en la naturaleza más que como sílaba. Vamos a practicar nuestra división silábica: dividir palabras: Dividir bi, dir, pa, la, bras. Escuchar un podcast. Escuchar un podcast. Y ahora les vengo con un dicho. Al que madruga, Dios lo ayuda. Al que madruga, Dios lo ayuda. Y vean que decimos lo ayuda y no lo ayuda. Cuando juntamos así las vocales entre palabras, a esto se le conoce como sinalefa. Cuando lo hacemos dentro de la misma palabra, se conoce como sinéresis. En español las sílabas tienden a durar más o menos lo mismo. Independientemente de si la sílaba tiene muchas letras, como cruel, que tiene cinco letras, o pocas, como a. Ah, a mí me parece cruel. Y no decimos, a mí me parece cruel, a menos que estén haciendo un poquito de exageración retórica. Pero en latín, por ejemplo, se diferencian las sílabas cortas de las largas hojas miseras frater ad inferias utte postremo donare munere mortis. Aquí Catulo nos está demostrando cómo en una palabra, por ejemplo, inferias, podemos tener dos sílabas largas. En español simplemente diríamos inferias o inferias, pero en latín es inferias. Aunque nuestras modestas sílabas españolas midan más o menos lo mismo, muy claramente no todas son iguales. El acento implica que una sílaba la decimos con mayor fuerza. Pa, la, bra. Canción. Poema. Sílaba. Incluso podemos tener acentos secundarios, como en cómodamente. Ahí en el co y en el men. Cómodamente. Mente es un acento secundario. Puesto que nuestras sílabas duran más o menos lo mismo, la poesía española pone muchísimo énfasis en el número de sílabas que contienen los versos. Debido a que esto les confiere muchísima regularidad y permite que vayan emergiendo los ritmos y la musicalidad natural del idioma. Pues al igual que la música, nuestro oído espera esta regularidad. En una canción, por ejemplo piensen en un vals, cada compás tiene tres tiempos. Pa 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 pa. Ahora imaginen si cambiáramos a cada rato. Ahorita voy a hacer un compás de tres tiempos, luego uno de cuatro, luego otro de tres. Pa, 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 y ya no suena vals y de hecho suena un poco extraño, como que nos desorienta esa irregularidad. Aunque tanto en la poesía como en la música estas reglas se pueden romper, ¿eh? no crean que esto está escrito en piedra. Por ejemplo, en el jazz y en el rock progresivo es muy frecuente que una misma canción cambie de tiempo. Y en la huida de los amantes por el Valle de los Secos, que es una pieza de Leo Brauer, la medida de la música cambia prácticamente a cada compás. Y eso hace que la partitura se vea como una completa pesadilla, pero musicalmente tiene sentido. Al número de tiempos que tiene un verso, se le llama metro. Y como ya vimos, estos metros se miden en sílabas. Por eso, los diferentes metros se llaman... Bisílabos para los de dos sílabas, trisílabos para los de tres, tetrasílabos para los de cuatro, etcétera, 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 etcétera. En nuestro idioma, los metros de ocho sílabas para abajo se llaman versos de arte menor y los de nueve para arriba de arte mayor. En mi opinión, esto es un poquito arbitrario. Sin embargo, cuando nos topemos con los versos de once sílabas, también llamados endecasílabos, veremos que surgen complejidades rítmicas que bien les podrían valer a estos versitos el nombre de arte mayor. Capaz se acuerdan de esta regla que se enseña en la secundaria, y que dice así, «Cuando un verso termina en palabra aguda, como canción, se le cuenta una sílaba de más al verso, y cuando termina en esdrújula, como cálido, se le quita». Y esto suena ridículamente arbitrario cuando se nos enseña como si estuviéramos hablando de aritmética y no de poesía. Pero aquí les va una demostración práctica con un poemita bisílabo de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Noche triste viste ya, aire, cielo, suelo, mar. Traten de decirlo y se darán cuenta de que en los versos ya y mar, es decir, en los versos con palabras agudas, estamos obligados a dejar un espacio que dura más o menos lo mismo que una sílaba. Voy a tratar de no dejar este espacio para que vean lo antinatural que se escucha. Se escucha forzadísimo. Noche triste, viste ya, aire, cielo, suelo, mar. En serio, traten de hacerlo y van a ver que la prosodia que llevan dentro simplemente no les permite no dejar ese espacio. Noche triste, viste ya, aire, cielo, suelo, mar. Ahora imaginemos que ponemos una palabra esdrújula en vez de ya. Noche, triste, viste, túnica, aire, cielo, suelo, mar. Intenten ustedes y van a ver cómo naturalmente nuevamente esa prosodia, ese poeta que todos llevamos dentro, les va a obligar a que hagan la ni en túnica muy corta. Y si midiéramos la duración de las palabras, dichas en verso, dichas con el, la intención musical de, del mismo poema, veríamos que viste y túnica duran más o menos lo mismo. Y por estos motivos, es decir, que al terminar en palabra aguda dejamos una pausa y que las esdrújulas las acortamos un poquito, entonces, por eso, sumamos cuando terminamos en aguda y restamos cuando terminamos en esdrújula. No era nada más capricho de la maestra, ¿eh? Pero bueno, basta de metro porque esto es solo la punta del iceberg. La poesía, en su musicalidad, tiene tres pilares. El metro, del que ya hablamos, pero también el ritmo y la rima. El español se presta naturalmente al metro, ya vimos, porque nuestras sílabas son muy regulares, pero también al ritmo, y esto es debido a nuestros acentos. Y aquí es donde tengo que hacer una nota de opinión personal y decirles, controversialmente, que yo creo que aquí dimos un giro un tanto desafortunado, especialmente después del neoclásico, y es que nos obsesionamos con la rima para detrimento de los otros pilares, especialmente del ritmo. La rima, pues sí, claro, es importante y armoniza bastante los poemas, pero díganme si no es cierto y llega a parecer hasta ridícula y forzada para un oído moderno. El ritmo, de hecho, era el elemento más importante para las poesías griega y latina, tanto que los poetas romanos frecuentemente ignoraban la rima por completo. La rima se caracterizaba ser por más un elemento de canciones populares o vulgares, entre comillas, que de la poesía culta. En la Edad Media, la rima en latín empezó a volverse cada vez más frecuente. Si quieren escuchar algún ejemplo, busquen el himno sagrado que se llama Buen y Sancto Espíritus, que si no me equivoco es por ahí del siglo XIII, y rima pero por todos lados. Casi todas las lenguas modernas europeas heredaron esta obsesión medieval. En inglés, poetas como Milton, que es un poquitito anterior a Sor Juana, activamente rechazaron la rima a favor del ritmo en algunas de sus obras más importantes, como El Paraíso Perdido. Bueno, a ver, vamos a ver cómo es que surgen estos ritmos, ¿no? Cuando ustedes combinan sílabas acentuadas con débiles, empiezan a surgir algunos patrones regulares. Acuérdense del vals, Pa pa pa, 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 Amame, piérdeme, mátame, dame tus alas y déjame ir hasta el sol y recuérdame antes que olvido, consúmame. ¿Se dan cuenta de que surge una unidad rítmica? Bueno, a estas unidades rítmicas se les llama pie de verso y hay muchas variedades, aunque en español pocas son importantes. De hecho, solo dos ocurren con naturalidad, el pa, 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 y el papa. Al papapa, es decir, una sílaba acentuada seguida de dos débiles, como en débiles, se le conoce como pie dactílico y es muy frecuente en español. Aquí les va un ejemplo de zorrilla que se compone de dos pies dactílicos seguidos de un papa. Entonces el ritmo es papapa, papapa papa. Es un estrecho camino, do entre la arena menuda brota pedazos un césped, que el caminar dificulta, y por entrambos sus lindes, mecen sus ásperas puntas, zarzas que guardan con ellas, frutos que nunca maduran. Como nota, estos versos son octosílabos. Se acuerdan de que le acomodan muy bien al español, el otro pie de verso que es muy relevante en español y que se forma de solamente dos sílabas, una acentuada y otra débil, se llama trocaico. Papa, papa, papa. Pizza, helado, alita, soda, dulces, tacos, que ni engordan. Suena como una dieta nada balanceada, ¿eh? Podcast culto y grande escucho, dietas, versos, chistes, libros, que compartan, yo les pido. Chequen este ejemplo de Fernández de Moratín. Virgen, madre, casta, esposa, sola, tú la venturosa, la escogida, sola fuiste, que en tu seno recibiste el tesoro celestial. El trocaico además es muy importante porque como la mayor parte de las palabras en español y los versos son graves, prácticamente todo el final de verso en la poesía española termina en un trocaico, papa. Ahora, ¿qué pasa si empezamos con una sílaba no acentuada? Teóricamente tendríamos ritmos como el papá, 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 que se llama llámbico, o el papá, 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 que se llama anfibráquico, o el papá, 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 que se llama anapéstico. ¿Qué nombres tan curiosos, no? Ojalá alguien le ponga así a su hijo. Pero antes de que nos revolvamos con tanto nombre, sepan que en español ocurre una cosa muy chistosa, y esto es que nuestro oído empieza a contar a partir de la primera sílaba acentuada de un verso. Por este motivo, en español solo ocurren dos pies de verso, el trocaico, papa, papa, y el dactílico, papa, 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 papa. Sé que aquí las cosas se pueden empezar a complicar bastante que con tanto tecnicismo digan... ¿Saben ¿qué no estoy entendiendo nada? Pero tengan un poquitín de paciencia y las piezas van a empezar a encajar como un juego de Tetris. Bueno, si las sílabas anteriores a la primera acentuada contaran, entonces a un verso dactílico como el que vimos antes, es un estrecho camino. Pa, 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 pa. Bastaría con añadirle una sílaba al principio para convertirlo de dactílico pa 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 anfibráquico pa 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 Pero, curiosamente, esto no ocurre. Voy a añadir una sílaba no acentuada a este verso. Andar un estrecho camino. El original es, es un estrecho camino. Ahora, andar un estrecho camino. Vean lo artificial que lo tendría que hacer para decirlo como anfibráquico. Andar un estrecho camino. Y simplemente en español no funciona, parece que estamos imitando un acento italiano. Así pues, a las sílabas que van antes de la primera acentuada se les conoce como anacruza, que suena una palabreja muy complicada, pero seguro la han escuchado en música, y acuérdense que música y poesía van de la mano. La anacruza es una nota que existe antes de que empiece a contar el compás. Por ejemplo, en la primavera de Vivaldi. Pa 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 el la primera nota, el pa inclusive la puedo alargar todo lo que yo quiera y no va a contar en la métrica de la canción. Pa 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 para pa, etc. ¿no? Anacruzas, anapestos, jambos, ¿de, no, ¿de qué demonios nos sirve saber todo esto? Y yo entiendo que ya estamos entrando en el terreno de la especialización y que ya no podemos decir, oh, es que eso es cultura general. Pero aquí les va la razón, o por lo menos una razón que yo encuentro importante. En el mundo de la literatura hay muchísimos poetillas y críticos de pacotilla que siguen creyendo que el español tiene todos los pies de verso que el griego o el latín, que en efecto tienen muchísimos. Y entonces se han dedicado a escribir poemas tan chuecos o a complicar tanto la cosa que no sin razón poetas y amantes de la poesía prefieren hablar nada más de rima que de ritmo. Y esto es una verdadera pena. En el libro que les recomendé y que me sirve de guía para este episodio, es decir, El arte del verso de Tomás Navarro Tomás, viene todo muy explicado y con mucho lujo de detalle. Y este cuate también es un experto en fonética del español, o sea que no solamente por... Porque él dijo, ah, oh, no, ¿saben qué? Está muy complicado, solamente vamos a tener dos pies de verso. Eh, es que ocurre así. O sea, tiene extensísimos estudios de fonética y, y lo ha demostrado experimentalmente. En las notas del episodio, como ya les comenté, también lo pueden ver resumido. Vayan a dilotextual.com, diagonal verso. Y yo, yo espero que no haya que recordarle a nadie que escuche este podcast que verso es con B chica. <risa> La contribución de Tomás Navarro Tomás es que, en cierta forma, exorciza el verso español del demonio de latín y el griego. Y no crean que por simplificar los pies de verso a dos la cosa se pone aburrida. Pues bien, ahora corresponde al poeta combinar pies dactílicos y trocaicos en un chorro de combinaciones rítmicas. Así que ya lo saben, aprendan a escuchar el pa-pa-pa-pa-pa-pa y el pa-pa-pa-pa-pa en la poesía para que que tengan una indicación de cuál es su ritmo. Me gustaría hacer un paréntesis para hablar de algunos versos muy rítmicos y que además son importantísimos y vale la pena conocerlos, esto sí ya es de nuevo cultura general, a pesar de que estos versos no ocurren en español. El primero es el yámbico, papá, papá, y especialmente el que se conoce como pentámetro yámbico, es decir, cinco pies de verso, y el ritmo es este. Papá, 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 papá. To be or not to be, that is the question. Este verso se conoce como verso heroico en inglés. Y obras magistrales como Un chorro de Shakespeare y El paraíso perdido de Milton, que ya les mencioné, están escritos en heroico inglés. A diferencia del español, el inglés se presta muchísimo para el verso yámbico. Este es uno de mis discursos preferidos de toda la poesía universal. Porque es uno de los más perturbadores y trágicos. Van a disculpar mi inglés y voy a exagerar un poquito el jambo, pero escuchen nada más, qué belleza. The mind is its own place, and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. What matter where, if I be still the same? Here we may reign secure and in my choice. To reign is worth ambition though in hell. Better to reign in hell than serve in heaven. Aquí se los acorté un poquito y quité unos cuantos versos, pero son las palabras que pronuncia Lucifer en persona cuando es arrojado al infierno. Para que vean la maravilla de la poesía, el primer verso establece un jambo normal: papá, 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 papá. Pero en versos subsecuentes, el poeta nos obliga a acentuar sílabas que no llevarían acento usualmente. Es decir, diríamos que son versos un poco chuecos, pero esto es intencional. Es un discurso que, a pesar de su arrogancia, deja ver a través del ritmo a un ser torturado, a un ángel caído. Es imposible traducirlo y mantener el ritmo original, porque ya vimos que el jambo, en primer lugar, no se presenta en español. Pero aquí está mi intento, usando el equivalente del heroico, que en el caso del español es un endecasílabo de un ritmo un poquito complejo, y va más o menos así, papipa, papapipa, papapipa. Y me disculparán las licencias poéticas. Escuchen el ritmo otra vez. Papipa, papapipa, papapipa. La mente es su propio lugar y puede Hacer del cielo infierno y este un cielo Si el mismo diablo aquí o allá yo sigo Aun siendo al menos de este ruin reino yo quiero ser rey aunque sea un infierno. Mejor reinar aquí que ser un siervo del cielo. <risa> Creo que ni yo puedo arruinar a Milton. Al final, añadí un pie de verso extra que quiebra el ritmo y le da finalidad al discurso. Cuando el extra aparece como su propio verso, se llama verso quebrado. En fin. Cuando estaba planeando este episodio, me pregunté si sería posible escribir un poema yámbico en español y que no se convirtiera en trocaico. Aquí les dejo mi intento y la verdad es que en los últimos dos versos cambié el ritmo bastante y hasta el metro. Y vamos a decir que fue por motivos artísticos y no por incompetencia. Y además recurro a este elemento de acortar, de, de quitar vocales a las palabras para generar artificialmente... Más palabras agudas. En vez de noche, digo noche. ¿Se acuerdan que en miocide esto también pasaba en vez de Alfonso, alfons etcétera? Jambo. Papi, 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 papá. Él es la cuna del sol. Se va, se va la noche. El este llora luz. Yo soy ardor de voz. Revive mi amor, me quema el fuego de Dios. El segundo verso rítmico internacional que les quiero compartir... Es el llamado hexámetro dactílico. Este es muy importante porque es el ritmo en el que se escribieron los grandes poemas épicos como La Iliada y la Odisea. O sea, nada más. Así que son el fundamento de toda la poesía occidental. Y este es el ritmo: pa 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 pa. A mi parecer, es curioso, porque para nuestro video es un verso larguísimo, de 17 sílabas. Pero veamos cómo se presenta en griego. Y escuchas con este verso se inauguró la literatura occidental. Menina adeos aquileos. Canta humusa la furia del peli Ahora, para quienes tienen un oído muy fino, notarán que no todos los pies de verso fueron dactílicos. En griego, que al igual que latín tiene sílabas cortas y largas, se presenta un tipo de pie de verso que se llama espondeo. Lo más cercano al español es si juntáramos dos sílabas con un acento fuerte. Voy a tratar de imitar el ritmo del primer verso de la Iliada. Cántame musa del dios cruel pélida, aquí de su ira. Y sé que aquí le será Dios, no Dios, pero bueno. Es muy difícil hacer este tipo de versos en español. Ahora, escuchas queridísimos... Hemos cubierto bastante terreno en este episodio. Y si no conocían estos conceptos antes, sé que puede parecer que estamos hablando de física cuántica o de magia negra, que para mí ya es más o menos lo mismo. Por eso les recomiendo que vayan a la página del podcast, a dilotextual.com, diagonal, verso, donde van a poder encontrar los apuntes con todos estos conceptos. Ya establecimos que los versos tienen metro, que son como los compases de una canción. También establecimos que tienen ritmo, que es el juego que surge entre las sílabas acentuadas y las débiles, débiles o no acentuadas. Sobre la rima, simplemente les voy a decir que para mí el arte del verso no versa en la rima, pero bien vale conocerla porque es prácticamente ubicua en nuestra literatura. La rima, como bien saben, es cuando el final de las palabras de dos versos coincide. Por ejemplo, como episodio rima con odio y espectáculo... ¿Con qué rimará, Con báculo, podríamos versar. Que exija mucho pensar este episodio. No debe verse con enojo ni con odio. Sino más bien hay que admitir que mi espectáculo reina sobre todo el podcast con cetro y con báculo. <ríe> y creo que ya ven por qué no soy tan fan de la rima. Al igual que Milton, creo que la obsesión con la rima es ponerse grilletes... Y el español se los puso muy pesados. Solo los genios como Sor Juana pueden lograr que la rima se desenvuelva de forma muy natural. Pero si cuando leemos un poema pensamos... ¿Dijo eso porque era lo que quería decir o era lo único que rimaba? Entonces estamos ante una rima mal lograda. Y esta es mi opinión. La rima se cuenta desde la última vocal acentuada. Y hay dos tipos. La sonante, que es cuando solo riman las vocales, por ejemplo, palabras, bravas, armas, a, a, ahí son las aslas que están rimando, y descomunales, artes graves, ahí es A, E, A, E, A, E, descomunales, artes, graves. La rima es consonante cuando riman todos los sonidos de las palabras, contando a partir de la última vocal acentuada. Por ejemplo, palabras, cabras y descalabras o descomunales, males y el príncipe de Gales. Bueno, ahora que tenemos todos los elementos para hacer versos, es decir, metro, ritmo y rima, ¿qué pasaría si empezamos a juntar diferentes tipos de versos con todos sus sabores y tamaños? Pues tendríamos poemas. Pero también estas combinaciones, al igual que los ritmos y los metros, van tomando ciertas formas, vamos a llamarles formas poéticas, y van surgiendo en la tradición, por no haber una mejor manera de decirlo, porque pasaron la prueba del tiempo. A lo largo de la historia del español ha habido un chorro de formas poéticas y necesitaríamos muchos episodios para visitarlas todas. Pero como yo sé que este podcast va a ser un éxito rotundo, entonces ya tendremos tiempo de meternos hasta las más extravagantes. Pero por el momento solo les voy a compartir algunas que son muy útiles para estudiar a Sor Juana que es nuestra próxima parada en palabras descomunales. El romance es la forma española por excelencia y usualmente se compone de versos de ocho sílabas que se van asonantando los versos pares. Por ejemplo, con él iban los trescientos caballeros hijos d'algo, los unos iban a mula y los otros a caballo. Entonces vean cómo hijos d'algo rima asonantemente con caballo. Todos llevan lanza en puño con el hierro acicalado y llevan sendas adargas con borlas de colorado. Por una ribera arriba, al Cid van acompañando, acompañándolo iban mientras él iba cazando. Es un fragmento del romance de la Jura de Santa Gadea que ya encontramos en un episodio anterior. Si bien el metro más común en el romance es el de ocho sílabas, hay romances que mezclan versos de 7 y de 9 y hay uno muy famoso e innovador en su momento de Sor Juana que usa versos de es decir, de 10 sílabas. Lo padre del romance como forma poética es que el, su número de versos no está limitado y por lo tanto es muy apropiado para hacer narraciones. Por ejemplo, los episodios del Cantar de Miocid los fui arromanzando un poco con un efecto espero que cómico. Pero el romance también se puede usar para la correspondencia. Algunos de los romances más divertidos de Sor Juana son precisamente epistolares. A mí me encanta la idea de que nos empecemos a comunicar así. Si les choca que alguien les reenvíe un mail ya con 40 correos pegados y en vez de explicar qué es lo que quieren, solamente les dicen ¿Lo checas? o ¿Para tu información? Sería, yo creo, una muy buena política de empresa que la gente tuviera que escribir los correos en romance. Una forma quizá más sofisticada de usar los octosílabos es la redondilla. Claro que hay redondillas con otros metros, tanto de arte mayor como menor. Pero la redondilla de octosílabos es muy apropiada para nuestro idioma. En la redondilla, los versos se van agrupando en estrofas de cuatro. La redondilla usa versos consonantes, a diferencia del romance. El primero rima con el cuarto, y el segundo con el tercero. Es como un sándwich de rimas. Y este, les, esta redondilla les juro que la han escuchado antes. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Las rimas, en vez de hacerlas un sándwich, también se pueden ir trenzando. Por ejemplo, que el primer verso rime con el tercero y el segundo con el cuarto. Y esto crea estrofas muy balanceadas. Estos cuartetos con decasílabos son muy frecuentes en los himnos nacionales. Por ejemplo, el himno nacional mexicano está en decasílabos, está rimado de esta manera trenzada, es decir, el 1 con el 3, el 2 con el 4. Y aparte, para que vayamos utilizando los conceptos que ya vimos, tiene un ritmo dactílico y utiliza una anacruza de dos tiempos. El ritmo es así: pa, 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 pa. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y lo mismo pasa con el himno nacional argentino: pa, 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 pa. Oid mortal es el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oí del ruido de rotas cadenas. Ve del trono a la noble igualdad. Aunque claramente no hay argentino vivo que pueda admitir similitud con los mexicanos. Así que cuando lo cantan, en algunas versiones que he escuchado, hacen de muchos versos en decasílabos. Y aún así, es un himno muy bonito. Y saluda al gran pueblo argentino. Algunas formas poéticas son importadas, pero ya las hemos hecho nuestras. El soneto es el ejemplo por excelencia. Esta forma poética nació en la Edad Media en Sicilia y fue haciéndose camino por el resto de Europa. El soneto es una forma mucho más estricta que el romance, pues se compone solo de 12 versos que además tienen que rimar de manera consonante, y se agrupan en dos estrofas de cuatro y luego en dos de tres, cuartetos y tercetos. Cada idioma se adaptó al metro que más le acomodaba. Así, por ejemplo, Shakespeare escribió sus sonetos en pentámetro yámbico, que es el verso heroico. En francés prefirieron el dodecasílabo. En español y en italiano, el endecasílabo, es decir, un verso de once sílabas, fue el rey del soneto. En italiano... Es particularmente dulce. que crespe, oro, suavemente dolchoro, Es la primera estrofa de un soneto de Petrarca, un poeta italiano que fue el responsable de popularizar el soneto. Aunque en español no nos quedamos atrás. Vamos a ver qué puede hacer nuestra musa. Esta tarde mi bien cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste, con sombras necias, con indicios y vanos. Pues ya en líquido humor viste y tocaste, mi corazón desecho entre tus manos. Otra cualidad que tiene el soneto es que usualmente a partir del verso 9, es decir, el primer, el primer verso del primer terceto, hay también un giro de significado. Y a esto se le conoce como volta o vuelta en italiano. Hoy que la poesía se confunde con vómito de sentimiento, muchos pensarían que escribir sonetos debe ser algo muy tieso y limitante. Pero en verdad, el endecasílabo es muy natural al español. Posee una cierta dulzura porque no es un metro que siempre suene cantadito, como ocurre con algunos eh, metros que tienen un número par de sílabas. Y además... Tiene, por su longitud, tiene unas grandes complejidades rítmicas. Por este motivo hay endecasílabos de muchísimos sabores. Y veamos por qué con el endecasílabo ya estamos firmemente en terreno de arte mayor. Tenemos al endecasílabo enfático: Pa, 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 Rosa de los caminos interiores, brisa de los secretos corredores, lumbre de la recóndita ladera. Esta es una estrofa de los sonetos espirituales del de premio Nobel Juan Ramón Jiménez, que es más conocido por escribir Platero y yo, pero les recomiendo que se familiaricen con su poesía. También está el endecasílabo heroico con el que ya jugamos un poquito en esta ocasión. El endecasílabo sáfico es particularmente lírico y tiene una anacruza de tres tiempos. Dulce vecino de la verde selva, huésped eterno del abril florido. Vital aliento de la madre Venus. Ahora me anticipo a la pregunta de que si un soneto tiene que estar todo con el mismo ritmo. La verdad es que no, todo depende del poema. Y de hecho lo más frecuente es tener lo que se conoce como verso polirrítmico. Quizás uno es heroico, el que sigue es enfático, el que sigue es este, una ensalada y, y así se va. Pero es importante conocer que existen estas cualidades y que se pueden crear este tipo de fenómenos aurales. Por ejemplo, con el sáfico, esta anacruza de tres tiempos es particularmente... A mí Bueno, a mí me fascina, entonces ya ni para qué les canto sus glorias. ¿no? Tener un número limitado de versos obliga al poeta a expresar de manera condensada aquello que quiere decir. Nuevamente, hoy podría parecer que esto es como una restricción muy arbitraria, pero ¿por qué limitar al poeta a 12 versos cuando en su sentimiento caben 600? Bueno, en primer lugar, cabe decir que sí hay un chorro de poemas que tienen más de 600 versos, y además hay que recordar que la poesía es esencialmente oral, y... ¿Cuántas canciones de 40 minutos ponen en el radio? Y solamente los podcasts o por ahí algo mucho de rock progresivo y que yo sepa, por lo menos en nuestra tierra, no hay ninguna estación que se vaya a aventar a tocar una rola de 40 minutos. Y sin embargo, estas canciones existen, aunque son ya formas, vamos a decir, un poco más exquisitas y para para personas más versadas en, en, en la cuestión musical. ¿no? Cualquiera puede escuchar una canción pop, pero no cualquiera se puede chutar... Este ya se me olvidó cómo se llama la primera canción de Atom Heart Mother de Pink Floyd. O, o para esto, el primer movimiento de la heroica de Beethoven, que también es relativamente largo y en su momento fue revolucionario porque el primer movimiento duraba más que la sinfonía común. Y en español, pues bueno, ya iremos encontrando otro tipo de poemas que son larguísimos. Regresando al soneto, quiero comentarles que su belleza radica precisamente en que su forma es limitada y esto lo hizo encantador y causó que fuera cultivado con tanto ahínco a lo largo de nuestra historia poética que a pesar de que nació en Sicilia ya es algo muy español. El endecasílabo es mágico no solo por su musicalidad sino porque también es algo así como el buena onda del arte mayor y se lleva muy bien con otros versos de arte menor especialmente el pentasílabo y el heptasílabo. Esta es una alquimia que genera una de mis formas favoritas y en el que está escrito uno de los poemas más importantes de toda nuestra literatura. Es decir, el primero sueño de Sor Juana con sus casi mil versos para los que decían ¡Ay, pero la poesía tradicional es corta! O reprime la expresión del poeta. <risa> la Silva combina en decasílabos y heptasílabos libremente. A veces rima, a veces no. Es una forma muy libre y que, no obstante, se fundamenta precisamente en el ritmo y en cómo el heptasílabo complementa al ritmo de los endecasílabos. Para mí, la silva es una manera fantástica de versificar y bien harían los poetas de hoy en empezar a cultivarla y recuperar esta forma tan salvaje y misteriosa. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido, como el siervo oíste, Habiendo merido, salí trasticlamando y sido. Estos son los primeros versos del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, uno de los más hermosos poemas del español y del que ya hablaremos llegado su momento en palabras descomunales. Creo que hemos cubierto muchísimo terreno por hoy, pero ya estamos bien armados para adentrarnos en el intrincado mundo de Sor Juan Noa Inés de la Cruz y sus barroquísimos versos. Como última reflexión, me gustaría enfatizar que la forma de un poema se hace irrelevante si las palabras o el fondo no quieren decir absolutamente nada. Los mejores poemas son aquellos en los que forma y significado se apoyan el uno en el otro. A eso también podemos añadir la manera en que se recita un poema. De nada sirve que un poeta se esfuerce un chorro en que el ritmo eh, coincida con el significado de las palabras y aumente la expresión, si el que lo lee no le hace justicia. Y debo aclarar que el exceso de emoción es tan chocante como su falta, si no recuerden esos concursos de declamación de la primaria. Una vez, y aquí voy a tener que contarles una anécdota, una vez me invitaron a ser jurado de un concurso de declamación. Era una secundaria. Y no faltó el concursante, que se puso a gritar y a llorar mientras declamaba, y con muchísima indignación se chutó uno de esos poemas Pesadísimos, con palabras que. Puta, o sea, yo creo que ni. Que yo creo que ni Góngora se las había, ¿no? Y pues una sorpresa muy desagradable fue que. Tanto para el jurado como para el público, fue que yo dije, no, pues es que para mí fue mil veces más ameno, fue mil veces más agradable. Un poema, pues sí, simpaticón, pero que fue recitado por naturalidad, que concordaba mucho más con con la actitud y con el modo de hablar de la, de la chava que lo declamó. Desgraciadamente, el mal uso que le damos a la poesía nos ha hecho creer que esta es sinónimo de afectación, de pasión desbordada, de musas chirrionas y grotescas. Pero, queridos escuchas, uno de los mejores descubrimientos que he hecho a lo largo de mi trayectoria literaria es que la poesía solo es sinónima de sí misma. Y que sin sus misterios, el ser humano se marchita. Gracias por escuchar este episodio de Palabras Descomunales, la ciencia del verso. ¿O creo que le puse ciencia del verso? Bueno, no importa. Nuestra siguiente parada en el mundo de la literatura es la décima musa, la más encantadora poetisa de toda la lengua española. Algunos de ustedes me han comentado que la dirección del correo del podcast está rebuscadisísima. palabrasdescomunales arroba dilotextual.com Por este motivo, abrí una dirección nueva solo para ustedes. podcast arroba, Pueden usar la que más les guste para enviarme preguntas, dudas, comentarios, exigirme que les explique con más detalle qué es esto de versos áficos y de qué se trata esto de los anfibráquicos, ¿no? Muchísimas gracias por todo su apoyo, pero también les pido que recuerden que no tenemos redes de palabras descomunales, así que dependemos de ustedes para que corran la voz. Díganle a todos qué de maravillas estamos haciendo aquí, y aunque no sean adeptos a la literatura, esta es nuestra herencia, y compartirla es la mejor manera de mantenerla viva. Quiero mandar un saludo muy especial a nuestros amigos de Radio Poesía en Colombia. Es un verdadero honor que ya nos estén escuchando por esos lugares y ya tendremos ocasión de tocar su literatura. Queridos escuchas, la corrección de estilo profesional es una herramienta que suele estar reservada para editoriales, para autores importantes o para los medios masivos. Con dilo textual, todos pueden tener acceso a redacción profesional que se adapta a sus necesidades. Ya sea que necesiten revisar un texto desde un post de redes sociales hasta una compleja tesis, crear contenidos originales, eh, que se hagan relecturas de algún artículo que quieran enviar a una revista, Dilo Textual está precisamente para eso. Digan que escucharon de Dilo Textual en palabras descomunales o que los mandas de cuate el Pablo, o sea, sé yo, y les darán un descuento. Reitero que si nos quieren ayudar, por favor compartan con sus conocidos y denos una calificación en la tienda de iTunes. Es la manera más fácil y efectiva de ayudarnos a crecer. Como ya les mencioné, no tenemos redes, así que necesitamos de toda su ayuda, por favor. Nos vemos en un par de semanitas con un episodio nuevo hispano. Yo soy Pablo Medina. Gracias por escuchar.